0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos esta cápsula de vida que nombré, pero aunque no lo hiciera. Un tema que crea controversia en nuestra mente y trata sobre aceptar la voluntad y soberanía de Dios. En ocasiones aceptar la voluntad de Dios es considerado como falta de fe. Mario, yo creo que todo lo que pide en el nombre de Jesús, Él lo hará. Todo lo que piden oración lo recibiré. No me digas que la Biblia se contradice. No, para nada. Yo también creo lo mismo. Vez tras vez les comento, yo sí creo en los milagros. Creo que Dios sigue obrando y todavía remueve piedras. Pero también creo en la voluntad de un Dios soberano. Creo en la oración de Cristo Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero platicarles acerca de Ananías, Misael y Azarías, o como se les nombró en Babilonia, Zadrach, Mesach y Abednego. Jóvenes príncipes y nobles israelitas, que decidieron no contaminarse después de ser esclavizados por Babilonia. Recordemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia tomó Jerusalén y los israelitas fueron desterrados y exiliados en tierras de Mesopotamia. Estos tres jóvenes judíos desafiaron al rey al negarse a adorar la estatua de oro que él había erigido. La historia relata que Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. Posteriormente promulgó un edicto. Acompáñenme al libro de Daniel capítulo 3 versículos 4 al 6. Entonces el heraldo proclamó con fuerza. Se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en el horno de fuego ardiente. Esto no era un juego, si así hubiera sido, sería una mala broma gestada desde el mismo infierno. Al sonido de los instrumentos musicales, toda persona de cualquier raza, nación o lengua, tenía que inclinarse rostro en tierra y rendir culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. El que no lo hiciera, sería incinerado en vida. ¡Qué mente tan maquiavélica la de Satanás! Siempre en contra de los designios de Dios. Persistente en hacer tropezar a quien propone en su corazón hacer lo correcto. Sadrach, Mesac y Abednego, junto con Daniel, habían decidido no contaminarse. Haber tomado esa decisión, les encumbró. Dios los puso en lugares de autoridad. Leamos pues el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Versículos 19 y 20 El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Estos jóvenes fueron puestos como oficiales en la tierra de Babilonia. Eran parte del consejo del rey. Eran servidores públicos en una tierra ajena y en condición de esclavos. Vivían el sueño de muchos. No postrarse ante la estatua era perder todo lo que habían logrado evidentemente no pasó por alto que perderían la vida. Pero comprender que haber tomado la decisión de no contaminarse con la comida del rey cuando eran jóvenes les había colmado del favor de Dios, no era fácil. ¿Cuántas veces ya encumbrados llegamos a pensar que estamos ahí gracias a nuestras fuerzas, a nuestra habilidad, a nuestra inteligencia y dejamos de lado a Dios? Sadrac, Mesach y Abednego, aún siendo adultos, aún siendo exitosos en una tierra ajena, mantuvieron su postura. Ellos seguirían en su firme propósito de agradar a su Señor y Dios, antes que a los hombres, aún a pesar de su vida. Los versículos 8 al 12 de Daniel 3, nos hacen saber que fueron acusados ante el rey Nabucodonosor, por no acatar su edicto por no someterse a su decreto. Versículos 13 al 15 Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que he levantado, ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados en el horno de fuego ardiente, y que Dios será el que los libre de mis manos. Observa la pregunta, ¿es verdad y esta es la misma pregunta que Satanás le hizo a Eva en el Edén. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? A Cristo Jesús lo atacó con cuestionamientos en el desierto. Y a ti y a mí nos enviste con lo mismo. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? ¿Es verdad que ningún mal habrá de sobrevenirte? ¿Es verdad que caerán mil a tu izquierda? ¿Es verdad que ninguna arma forjada en tu contra? ¿Es verdad que enviará sus ángeles? Entonces, ¿por qué te sucede esto o aquello? Si es verdad, ¿por qué la enfermedad no tiene piedad de ti? ¿Por qué sufriste infidelidad en tu matrimonio? ¿Por qué te abandonó tu cónyuge? ¿Por qué falleció esa persona que tanto amabas? ¿Por qué te tocó vivir esa situación tan vergonzosa? Incontables preguntas que bombardean nuestra mente todos los días, preguntas a las que no debemos dar cabida. Al final del versículo 15 arremete con otra pregunta. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Pregunta intimidante. Mis queridos amigos, no existe nada más hermoso que conocer la grandeza y soberanía de Dios. Versículos 16 al 18 Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. No es necesario que te respondamos. Ellos sabían que no tenían necesidad de defenderse. Y aún en la segunda oportunidad que les brindaba el rey para salvar su vida, tomarían nuevamente la opción de perderla por causa de su Dios. La decisión estaba tomada. Jamás se inclinarían ante ninguna imagen. Conocían el poder de su Dios... Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente Y de su mano, oh rey, nos librará Al mismo tiempo aceptaban la soberanía de Dios Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses Ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado Esta frase le da nombre a nuestra cápsula Pero aunque no lo hiciera por supuesto que sabían del poder de Dios, pero también sabían que debían hacer lo que era correcto, aun cuando Dios no hiciera exactamente lo que ellos esperaban o creían que Él haría. Ellos estaban de acuerdo con Job cuando dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Es que es preferible descansar en la voluntad de Dios que aferrarnos a la nuestra. Nosotros debemos reconocer que los planes de Dios pueden ser diferentes a los nuestros. Yo tengo mis propios deseos y sueños, e incluso oro para que Dios los cumpla. Pero si Él no los cumple conforme a mis planes, ¿quién soy yo para recriminarle algo? Dios le dijo a Job, ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Job 41:11. Y precisamente esa es la soberanía de Dios. Él es Supremo Rey, Él es Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y en los habitantes de la tierra. Eso es lo que nos dice en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿Qué has hecho? Hoy te pregunto, ¿Cuál sería tu actitud si Dios no actuara conforme a tu voluntad? Esta es la primera parte de la cápsula de vida pero aunque no lo hiciera, espera la segunda, soy tu amigo Mario Utrilla, te envío el más grande de los abrazos.